0: Muy buenos días. Continuamos esta semana en nuestra porción acerca de la vida de Jacob y estamos básicamente estudiando y respondiendo preguntas a argumentaciones muchas veces eh, contrarias a la escritura o en desconocimiento de, del entorno, del idioma y del entorno cultural. Y es una bendición poder venir a la Escritura y ser instruidos, corregidos. Así que esta mañana, si pudiéramos darle un nombre a los textos que seguimos revisando, que sustentan el principio que llevó a Jacob a prometerle al Padre que todo lo que le diere, el diezmo apartaría para él... Podríamos hablar de dos palabras muy importantes, el principio de la generosidad y el principio de la honestidad. Voy a leer Deuteronomio 12.6 y 12.11 inicialmente. Y llevaréis allí vuestros holocaustos y vuestros sacrificios y vuestros diezmos y vuestra ofrenda de primicias y vuestros votos, y vuestras ofrendas voluntarias, y los primogénitos de vuestro ganado mayor y menor. El versículo 11 continúa. Entonces, en el lugar que el Eterno vuestro Dios escogiere para hacer habitar en él su nombre, aclaro, esto es Jerusalén, allí llevaréis todo lo que yo ordeno, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, Vuestros diezmos y la ofrenda de todas vuestras primicias Y todo lo más selecto de vuestras ofrendas que hayáis prometido al Señor Esta mañana vamos a descubrir también dos hermosos eh, detalles que para muchos son novedosos Estos dos versículos que acabo de leer Dios estaba enfatizando lo concerniente al primer diezmo, tomemos nota, el primer diezmo, porque para muchos no era conocido saber que hay dos tipos de diezmos, como re, repito esto es algo que muy pocos saben, había dos tipos de diezmos, vamos a verificarlo, en Deuteronomio 14.22, en el 27 y el 28, leo así, Ciertamente separarás el diezmo de todo el producto de tus simientes que el campo produce año por año. El 27 dice y el levita que habitare dentro de tus ciudades no le abandonarás al no darle el primer diezmo porque no tiene parte ni herencia contigo. Versículo 28. Al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Una lectura más detenida nos permite descubrir que había un diezmo anual y había un diezmo trianual. Este segundo, el trianual, es el que se llama el segundo diezmo. En hebreo, mikseh Shanim, que era el diezmo al tercer año. ¿Cómo operaba esto? Y le animo a que en nuestra página web o en, o en Facebook revise los gráficos que incluimos en la enseñanza. Había una estructura de siete años, septenios, y estaban distribuidos de la siguiente forma. Hoy voy a hablar de una parte y mañana de la otra parte. Entonces, existía el diezmo del primero y del segundo año. Este es el primer diezmo. Y este, año te, este diezmo tenía una característica y es que era llevado a Jerusalén. Este diezmo no se podía consumir en las ciudades de donde provenían los oferentes, ni en las casas. Este diezmo debía llevarse al, tie, al templo. Este, este diezmo era básicamente para los levitas. Así lo expresa Deuteronomio 12, 17 al 18. Dice así, «Ni comeréis en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos». Sino que delante de Hachén tu Dios las comerás, en el lugar que Hachén tu Dios hubiere escogido. Aclaro, el lugar que Dios había escogido para llevar todo esto, era exclusivamente Jerusalén, para el diezmo del primer año y del segundo año. Esto es el primer diezmo. Y dice aquí, a ese lugar que Dios hubiera escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita que habita en tus poblaciones. Dice, te alegrarás delante de Hachén tu Dios de toda la obra de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Es interesante que aquí había diezmo de grano, de vino, de aceite, primicias de vacas, primicias de ovejas... ...y aún votos que se hubieran prometido y ofrendas voluntarias. Es evidente que era una cultura básicamente agrícola... ...que dependía de la siembra y la cosecha... ...y que dependía de la cría de los vacunos y los ovejunos. Deuteronomio 14.28 dice acerca del tercer año. Y miren la diferencia. Dice al final de cada tres años... Sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades O sea, no se llevaba a Jerusalén Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo y el extranjero El huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados Para que quien tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran este diezmo, el diezmo del tercer año, recordemos el del primero y el segundo año, había que llevarlo a Jerusalén. Ahora, el del tercer año no había que llevarlo a Jerusalén. Ese diezmo se quedaba en las ciudades donde se producía. Y este era un tiempo muy hermoso porque las personas, según la producción agrícola o ganadera, Sacaban canastas llenas de estos diezmos al frente de sus casas, al frente de las propiedades o las parcelas de tierra para que pudiera comer el que pasara. Esto es maravilloso, esto es sencillamente espectacular porque esto implicaba una cultura ética impresionante que nos enseña dos principios, la generosidad pero también la honestidad y la generosidad y la honestidad que combaten con el egoísmo. Esto plantea una expresión de la cual habla una fuente judía muy importante, que es el Talmud. Y la, la frase o el principio es, el diezmo es el cerco para la riqueza. O sea, si yo aprendo a honrar al Señor, y todo el pueblo aprende a honrar al Señor, eso es un cerco que... Combate la avaricia, combate la codicia, combate el egoísmo. Por eso se le llama un cerco. ¿Por qué? Porque cada uno tomaba al pasar frente a esas propiedades con frutas, con leche, con carne. Cada uno tomaba según su necesidad y dejaba el resto para los demás que iban pasando. Las canastas eran puestas fuera de la propiedad para que cada uno disfrutara. Hasta que al final el contenido de las canastas pues se acababa. Pero también implicaba el principio de la honestidad porque yo tomaba solamente lo que, lo que yo necesitaba y también pensaba en el que venía después. Entonces todo lo que era la producción, leche, frutas, cereales, carne, era una, era una fiesta. Era algo hermoso y cada persona pasaba y se saciaba. Incluyendo al menesteroso Como ya lo repito Lo dije antes Este diezmo no era llevado a Jerusalén Este se consumía en las ciudades En Jerusalén El diezmo del primero y segundo año Entonces se recolectaba Y se guardaba en el templo Y los levitas eran los encargados De hacer la distribución Les animo a mirar los gráficos y la segunda parte de esta enseñanza la continuaré mañana, pero sigamos meditando en estos preciosos principios.
1: Realmente al enfocarnos este día en estas dos palabras, generosidad y honestidad, realmente es extenso eh, las, las manifestaciones que el Espíritu Santo eh, nos puede evidenciar de pecados, actitudes equivocadas, mandamientos que no estamos obedeciendo, promesas que también estamos dejando de recibir por la razón de la desobediencia y ejemplos que nos llevan a reflexionar y a identificar eh, cosas que estamos haciendo incorrectamente. Hay algo, eh, al revisar estos dos principios, la generosidad y la honestidad, nos damos cuenta que a, al estudiar esta porción de la escritura, ellos están conectados al mandamiento expresado en la escritura eh, y referente completamente al diezmo. Porque, por ejemplo, ahora que leíamos Deuteronomio 12.6, el mandamiento es extremadamente claro, dice, y llevaréis allí holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas, primicias, votos, ofrendas voluntarias, voluntarias y los primogénitos. Es tan específico, es tan claro y realmente eh, es un mandamiento que clarifica toda racionalización de muchos creyentes, para decir, no, no es así como hay que hacerlo, hay que hacerlo diferente. Esto es suficientemente claro. Deuteronomio 12, 11 dice, Y entonces en el lugar que el eterno vuestro Dios escogerá para hacer habitar en él su nombre, y, lo, y dice, hacia allí llevaréis todo lo que yo os ordeno. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, la ofrenda de vuestras primicias y todo lo más selecto de vuestras ofrendas que hayáis, hayáis prometido a Dios. Entonces, vuelve la pregunta. Si este es el mandamiento, ¿por qué lo tengo que racionalizar si es tan claro no y tan detallado? Es como si el Padre lo desmenuzara para que... Mm, Respondiendo de pronto a, a tantas preguntas, eh, muchas veces hay personas y tengo que dar el diezmo de esto, pero y entonces, ¿cómo lo hago? Y, y, y muchas objeciones. Y la palabra es tan clara y dice: De todo, de lo más selecto de vuestras ofrendas, eh, tienes que hacerlo. Entonces, eh, si continuamos revisando estos mandamientos, el 14.22 dice, ciertamente separarás el diezmo de todo el producto de tus simientes que el campo produce año por año. Entonces fíjense que al mirar estos mandamientos dados por el Eterno es fácil, es muy obvio saber que al no obedecer estos mandamientos eh, estamos en una actitud de pecado, el pecado de la desobediencia y por consiguiente promesas que nosotros anhelamos y podemos repetir y recalcar no llegan porque hay un pecado de desobediencia a un mandamiento que no lo podemos interpretar a nuestra manera. Es claro, es extremadamente claro. Deuteronomio 14, 27, mandamientos de, 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 del Eterno. Y, el, y al levita que habitare dentro de tus ciudades, no le abandonarás al no darle el primer diezmo, porque no tiene parte ni herencia contigo. Deuteronomio 14, 28, al fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos y lo depositarás en tus ciudades. Bueno, ya lo leíamos y esta explicación tan hermosa sobre el diezmo del primer año, del segundo año y el, diez, el diezmo del tercer año, o sea, ahí está la respuesta a toda una serie que desafortunadamente muchos eh, creyentes en la Torah y celosos por los mandamientos eh, no, lo, no lo han entendido bien o lo han o lo han racionalizado. Entonces, eh, Deuteronomio 14.22 nos da la respuesta total y a tantas preguntas que muchos utilizan para exactamente lo que acabo de decir, racionalizar y no obedecer. Y, es, y dice así, ciertamente separar el diezmo de todo el producto año por año. A veces cuando leemos esto del de el diezmo del primer año, el segundo año, eh, algunos pueden creer que es dar un diezmo al año, pero evidentemente que no es así. Entonces, esto en cuanto a mandamientos y el pecado de no obedecerlo. En cuanto a actitudes, tal vez cuando cada uno de nosotros los que eh, lo están haciendo de una manera muy edificante para sus vidas, tomar un cuaderno, tomar nota, escribir y tenerlo tan claro, porque yo pienso que donde malas personas podemos eh, encontrar dificultad por tiempo, por costumbre, por, o por no estar acostumbrados, es sentarnos y escribir, y es la parte más significativa, porque... Cada uno de nosotros, cuando, cuando escribe, está reforzando lo que está escribiendo. Si un pastor va a traer un mensaje, una predicación, un estudio, ¿qué tal que no escribiera? ¿Qué tal que no tomara nota? Eh, pero bueno, yo sé que muchos estamos eh, eh, entrenándonos y disponiendo nuestro corazón para sacar el tiempo y para hacerlo. Realmente, eh, si pasamos a mirar las actitudes, aquí encontramos en este día, en esta porción, una actitud correcta que trae bendición y es la alegría con la que debemos entregar nuestros diezmos, nuestros, nuestras ofrendas, eh, nuestros votos voluntarios, todo. Dice así la Escritura, te alegrarás delante de Hachén, tu Dios, en toda la obra de tus manos. O sea, recibir de parte del Eterno una, una, una provisión y obedecer el, el dar el diezmo, la parte que no nos corresponde, eh, debe producir en nosotros una alegría grande, lo dice la Escritura. Eh, la promesa eh, es clara, dice, Dios ama al dador alegre, pero aquel que da con tristeza o con desconfianza o por otra actitud equivocada que el Espíritu puede mostrarnos a cada uno, realmente mm, son actitudes que necesitamos revisar. Igual, para revisar en esta, en esta porción escritural, hay dos actitudes incorrectas frente a estos principios que hoy vemos. El principio de la generosidad, y el principio de la honestidad. Si bien es cierto, los dos son principios que nos bendicen profundamente, eh, también podemos correr el peligro de, frente por ejemplo a, a la generosidad, es que el, es muy, muchas veces sucede que nuestro corazón se asiente. En sentimientos o actitudes negativas de cierto orgullo, altivez o supremacía o hacerlo muy notorio lo que estamos haciendo por el hecho de poder dar con generosidad. Es un peligro que acecha en este principio. Hay personas que sienten en su corazón y lo son, son generosas, dan, pero realmente el peligro en esto y que tenemos que revisar es si al darlo, eh, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué actitud tomamos? Esa actitud de, de que la gente se entere, de hacer alarde, de promulgar lo que se está dando o de creer que a la persona a la que le damos está en desventaja con relación a nosotros. Vale la pena revisar nuestro corazón a la luz de esto y arrepentirnos si alguna vez eh, el Espíritu nos muestra que es la actitud que uno puede estar equivocadamente tomar frente a, a la generosidad. Y el otro punto delicado es cuando estamos practicando el principio de la honestidad, porque... Eh, puede surgir en nuestro corazón lo mismo, eh, que, se, que se asiente el, el que tomemos lo que nos dan, eh, tomar no tomar según la necesidad, sino permitir una actitud de codicia, que indudablemente es un pecado, y, y es lo que a veces se percibe, cuando tenemos la opción de tomar algo, el, el movernos por egoísmo, pensar en tomarlo todo, en ser los primeros en, en salir corriendo, porque, porque allí están dando tantas actitudes equivocadas cuando se trata de recibir algo. Eh, esto es bastante extenso. Cuando eh, eh, mentimos, en algunas informaciones para obtener más beneficios cuando, eh, cuando aprovechamos que alguien está dando y, y realmente sin necesitar eh, nos acercamos a, a que nos den, eh, esto muy delicado, pero es una realidad fuerte eh, en muchos de nosotros como seres humanos que... Eh, de pronto somos los primeros en, en, en tomar algo y se nos olvida que puede haber alguien que realmente sí lo necesita. Somos humanos y, y podemos habernos levantado en una cultura de oportunismo y de no honestidad. Y en este asunto eh, sí que debemos estar eh, estrictamente pendientes, avisados, no descuidados, en que en nuestro corazón no se anide ninguno de estos dos, eh, de estas actitudes frente a, al hecho de actuar con generosidad y al, al hecho de ser honestos al recibir. Una hermosa promesa en Deuteronomio eh, 14, 28. Cuando hay obediencia al mandamiento dice comerán serás saciados para que Hachén tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieran. Realmente esa es la promesa resultado de la obediencia al mandamiento. Porque muchas veces eh, creemos que, que, que podemos eh, tomar como nuestra esta promesa y que vamos a ser saciados y bendecidos en todo lo que hagan nuestras manos. Y realmente en nuestra manera de honrar y obedecer los mandamientos es posible que no haya esa obediencia. Por consiguiente, ¿cómo decir que la promesa se va a hacer efectiva en nuestras vidas? El principio que respalda esta promesa eh, es muy clara, ¿no? No podemos recoger... Cuando no hemos sembrado. Por eso esa frase que leíamos, el diezmo es el cerco para la riqueza. Realmente la riqueza verdadera es el resultado de la obediencia al mandamiento y que la promesa pueda ser válida en nuestras vidas. Eh, quien no siembra realmente no tiene nada para recoger. Entonces, ¿qué sembramos? Sería una buena pregunta en nuestro tiempo a solas con Dios. Preguntarnos, ¿yo qué siembro? ¿Qué fruto estoy esperando si el fruto que recojo es proporcional a mi siembra? Eso es algo que nos tiene que hacer reaccionar y, y decir realmente mi siembra está siendo muy escasa. Hermanos, el Padre nos bendiga, el Padre eh, nos lleve a tomar atenta nota eh, de escribir, de revisar, de arrepentirnos y de destruir todas aquellas actitudes eh, que es posible que se hayan anidado en nuestra alma, porque es un tiempo, este es un tiempo muy especial para, para podernos presentar delante del Padre y extender nuestras manos a Él para que las llene eh, del fruto de lo que
0: nosotros hemos sembrado. Shalom.